0: Ô, amigo pega um copo abre uma cerveja e fique à vontade radiofobia o podcast para quem gosta de cerveja Ouvinte cervejeira, ouvinte cervejista, eu sou Léo Lopes e está no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do podcast para quem gosta de cerveja. Mais um episódio do Radiofobia, senhoras e senhores. Sim, a cada duas semanas trazido até você pela cervejaria Juan Caloto os bandoleros mais rápidos que daqui a pouco vão estar até dançando a cereje aguarde por aí que vai ter um tal de como é que é, eu não, eu não entendi bem, é Nelson Rodrigues dançando a cereje, eu não entendi bem a história, <risos> explica pra nós o que que tá acontecendo nessa bandolaria cada vez mais maluca Ai. diretamente das navabescas instalações do Covil do bandolero Juan Caloto, Juan Caloto. Juan Caloto o meu amigo John e o meu amigo Calote, poxa vida. Salve,
1: pessoal, beleza? Salve, galera, belezinha. Ó, é Los
2: Embalos de Ragtime Mango. Uh, o, o, o Nelson Salvan é depois. Sim. Ah,
0: são, eu, confu, é.
2: eu confundi <risos> as duas As duas, é isso? Não, é, mas é legal fazer um Fusion. Outro dia ah, falaram tá. pra gente, não. como é que é o nome daquela cerveja que ousadia ter por aqui, <risos> me gusta
0: a sua obsessão, é, é legal. como é que é o nome daquela não... cerveja, ousadia e alegria, não, isso é música do rapaz lá do pagode, ousadia <risos> do... e alegria, muito bem, mas nós estamos aqui ainda no meio dessa quarentena, Covid não foi embora ainda, Este filho de uma lazarenta, mas enquanto isso nós estamos aqui porque esse mês agora de outubro e novembro é um mês alviçareiro, Ó, oh, estudei hoje essa palavra, hein? Um mês alviçareiro, alviçareiro porque... É, pra mim, pelo menos, porque eu recebi duas latinhas daqui a pouco chega mais duas novidades aqui na, Opa, nas, 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 nas babescas instalações.
1: Eu tô precisando de uma consulta no Aurélio. O que, que é o alviçareiro?
0: alviçareiro você vai estudar depois. Joga no, no Google aí que você vai saber. Ah,
1: que legal. Mas, ó, programa que de hoje,
0: bem. nós temos aqui mais uma presença especial convidada hoje. A gente já gravou com um, uma pessoa... Muito bacana, nossa querida Bia Amorim, que por acaso é amiga da nossa amiga que está aqui hoje. E a Bia falou da escola belga, né? Nós, nós fizemos ali toda uma... Toda uma... um prosódia a respeito da escola belga. <risos> é e hoje nós viemos com uma convidada que vai falar da escola inglesa. E ambas têm em comum que vão falar do... Uh, que é o nosso querido Michael. <risos> ele estará, será que ele estará na vitrine de novo? Será que a nossa convidada ah, estará com certeza, vestida com, com uma... A, a Bia estava vestida com a roupa, né? aquela brilhante. Será que a nossa convidada estará hoje com uma veste, vestimenta de Michael Jambers também? Não sabemos. Não então, álbum.
2: Por favor, John
0: e apresentem com honras a convidada <risos> do
2: nosso programa de hoje. Pô, nossa convidada é uma sommelier mestre em estilos, que participou, olha que legal, ela participou da Fundação da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a Serva. Ela é professora, colunista, ela coordenou vários cursos, faz vários eventos cervejeiros, e é para pra gente, assim, quando a gente tava conversando e vamos convidar, vamos convidar, a gente sempre achou que é uma das pessoas que, que no mercado mais leva informação cervejeira, que a gente acha muito legal, isso que é uma coisa que precisa cada vez mais, né? E é, ela leva isso de um jeito gostoso, engraçado, sem cerimônia, com, com vocês, pricolares. Aê, Olá. Pri! Seja bem-vinda! <risos> a, 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 a Pri e a Bia fizeram um workshop muito legal recentemente, que a gente perdeu por, por problema de agenda. Então, a gente faz questão de falar assim, não, vamos conversar disso também aqui. Não é para ficar sabendo o que aconteceu no, no workshop. Vocês é,
3: apresentaram a Bia como, como amiga assim, nesse workshop que rolou a gente acabou casando no final. Então a gente agora é, é, tá ótimo, é meu marido, Eu
2: vi umas cartas de amor no, 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 que você mandou, carta de cartas de verdade.
3: Sim, troca, a gente troca cartinha escrita à mão. Cara, uma das todas. três
2: pessoas do mundo que mandam cartas é perfeito. Sim,
3: toda essa apanhetagem maravilhosa que muita gente esqueceu assim. Os gente... correios
1: devem bater palma quando eles veem uma ah, carta. É uma né? carta, que não seja cobrança é. ou boleto. Não é que era aniversário
3: dela. Eu mandei um cartão de aniversário escrito a à mão. Eu acho que é legal, assim, né? Só tem boleto, quer dizer, nem boleto hoje <risos> não corre e chega, né? Que
2: é tudo. <risos> é verdade, não, mas é muito bom. Pô, Pri, a gente vai falar aqui da, da, da escola inglesa, das cervejas, que, da, uma escola que a gente gosta pra caramba, né? A gente. Ah, e curiosamente, nem eu, nem o Jones nunca foi pra Inglaterra, a gente adora a escola inglesa, né? <risos>
3: então somos quatro, porque. É Você já foi,
2: Léo? já foi, Léo? Pra Inglaterra? É. Ah, só nos livros da
0: Agatha Christie. <risos> Esse é... Gente, mas Do assim, Sherlock, eu tava Sherlock Holmes dia com o nunca,
1: fui, não. Eu nunca fui pra Terra-média, eu falo bastante de Senhor dos Anéis. <risos> ah, ah. Exatamente. Eu posso não ter ido para a Inglaterra <risos> e falar da Inglaterra. Não, eu também Como
3: nunca gente...
0: fui para a Terra-média, mas... mas quando eu tomo umas três latinhas daquela Ipa braba, eu falo élfico,
1: que é uma beleza. É uma...
3: <risos> mas cara, é pior, A
1: gente, gente, não era... não falar... gente está tá decidindo se é. a Terra não é redonda, cara. A gente ah. pode falar de qualquer coisa. É.
2: É. Então é a gente, a gente vai falar de escola inglesa. Né? É. Mas, de não, antes, da, antes da gente falar da escola inglesa, a gente, vai, a gente queria saber umas coisinhas que você tá fazendo, é, fez já alguns e deve estar tá com outros na manga, alguma coisa assim, de eventos cervejeiros, né? Ah, as confrarias que você faz, a gente queria saber um pouco mais desses detalhes, já que a gente perdeu, porque, por culpa do John, a gente perdeu o <risos> Antes de falar da
0: escola inglesa, você está no arquivo confidencial, bicho! Ah, não!
3: <risos> 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 Bom, eu chamo, na verdade, as confrarias assim, de confras, é... era uma ideia que, que eu tive desde que eu formei desde que eu fiz o curso sommelier, né, que era meio que continuar essa, essa ideia de estudar cerveja, mas estudar ali com copo, com fraternizando, né, e tudo mais. eu acabei construindo um evento que era o um evento que eu queria ir, e ele virou meio uma mini aula, um bate-papo, né, é, então eu já fiz uh, esse último com a Bia, foi o décimo nono, Caramba, que legal. Sim, então foi, foi, tipo, na pandemia, foi um jeito que eu tive de fazer isso, foi tra trazer ele para um evento online. Então eu fiz um evento sobre a Best Later, uh, é. então foi, foi bem legal, teve mais de 110 pessoas participando, foi, foi super show. E aí Puta a Bia que... participou desse evento. Você
0: teve, peraí, uh... desculpa, desculpa, você fez um evento sobre o quê?
3: Best later é uma Sa saúde, vezes,
0: saúde, tá? viu? Saúde pra você. <risos> eu tenho nojo de quem fala o nome dessa cerveja com a pronúncia certa, que você não tem ideia. Eu também. Eu, eu, também <risos> eu, eu falo West Veleteren. <risos> oh, Aí vem oh, os meus oh, amigos, é, Tucano, ponha, Priscila.
3: Ponha
2: Flete Flete -re. Flete -re. Flete
0: -re. É. Eu já demorei pra decorar o
2: Hans-Hassgesblotsk?
0: Hans 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 Imagina. Ah, bai, eu
3: não sei falar <risos> alemão, mas eu... ah, aí, tá. é uma das poucas. Mas foi. eu tô brincando. É. Mas
0: aí o, a West Vettel foi o tema do, do workshop? Foi,
3: foi. Caraca. A gente fez toda uma imersão, uh, né, meio que visitou, assim, o mosteiro. Sem sair de casa, né? É, até
0: porque e ninguém consegue de... entrar lá mesmo, né? Então, aí vamos
3: visitar. Não, eu já entrei lá. Eu não ah. ah. entrei na cervejaria. Já entrei no mostreiro.
2: No
0: Caraca,
3: mostreiro. Caraca, né? que
2: legal.
3: Eu já eu fui ver uma a... missa lá. Que 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 eu falei, nossa, ah, tô aqui, quero ir pela mesa. Não sou <risos> religiosa, mas eu achei bem do caralho, assim. Eles cantando. Aí tinha um órgão, assim. Tudo em holandês, não tava entendendo nada. Mas foi super... Super zen, assim, saca? Um silêncio, um silêncio que, assim, uau!
2: Nunca e ela viro, fica bem afastada, assim. né? Ela, ela fica bem afastada, né, a, a, a abadia, né?
3: Então, fica a, a cervejaria, né, o mosteiro, fica na cidade de é Pra ir é só carro ou bicicleta, né? Você tem que pegar um trem ou ir, aí, ir de bicicleta, é bem afastado mesmo. Mas é assim, né? Aquele roteiro cervejeiro que tá na lista de todo... toda pessoa que passou pro ponto de lá, assim, com, com muito amor no coração. Então, é... É um must, assim, é um sonho de todo mundo ir lá visitar e tomar elas na torneira. É, né? eu,
0: eu adoro, mas eu só odeio cada um de vocês um pouquinho, assim. Só um pouquinho. Você, a Bia, o Tucano, eu odeio todos vocês um pouquinho. É verdade, no programa com o Tucano ele falou, né, que ele, que ele tinha ido lá. Todo mundo também. já foi pra porra da Bélgica, todo mundo já só foi pra porra. Foi. Só eu que <risos> nunca fui. Agora com a pandemia, então,
2: vai saber nessa vida. Tem que fazer um tour virtual né exatamente o o Pri desculpa ô, a, a... <risos> Quando você tava fazendo os... O... É o segundo que chama As ela de companhia. Bia já
0: também, viu? Porque eu também chamei quando ela entrou. Falei, ô, oh, Bia, não, peraí, é Pri. É... <risos> então, é... é... já que tá casado, então ela pode chamar, né? É, eu... não. não pegou o nome da outra. É um só porra. <risos> só pra ouvir saber aqui que nos bastidores, você não sabe, mas tá todo mundo aqui bebendo alguma cerveja é, e é, nós já, é. antes de começar a gravar, já teve 15 minutos de esquenta aqui que você não tem ideia do que acontece. Então, qualquer dia nós vamos soltar uma gravação com os
2: bastidores, pro povo saber. Como é que é? Mas pergunta aí, Caloteira. Ô, ô, Pri, o, os, as compras elas, elas, antes, então, antes do mundo pandemia, elas estavam, tipo, rolava o quê? Rolava num bar? Rolava num... Era só
3: presencial, então era... A gente, eu fazia compra na maioria das cervejas que eu trazia das viagens. Então já rolou compra, assim, várias de cantilhão, é, de pilsen, que eu trouxe algumas e a gente fez uma, tipo, 20 pilsens diferentes. Ah, então tinha tipo assim, gente... é mais essa coisa de é, é, é legal tomar seis cantilhões diferentes juntas, uma lado a lado, pra você perceber. É do caralho, então a ideia é sempre mais ou menos essa, assim. E aí eu, eu gosto de meio que guiar a, a degustação de fora pra dentro do copo, sabe? A pessoa entender aonde foi produzido, a história de quem produziu. Pra... Quando você efetivamente toma a cerveja, você tá assim, sabe? Imbuído de informação pra aquilo ali ser uma coisa inesquecível. é então, muito mais
2: rico, né? não É muito legal isso, é verdade. Ah, é.
3: Né? Tipo, é bem legal, assim, dessa, dessa forma. Eu achei bem legal. E aí, na pandemia, falei, pô, mano, como é que a gente vai fazer? Eu tava com uma... Eu, tava, eu tinha uh, trazido várias cervejas, porque eu visitei o mosteiro e fui comprar, né, daquele jeito lá de... E e tudo mais, reservar. Então, eu comprei uma grade de 12. Então, eu tinha ela e comprei também... É, com umas caixinhas da Oito e da Blonde. Sim. E eu ia fazer uma confraria em São Paulo dela. Só que aconteceu a pandemia e eu acabei é fazendo tudo. ela online. É. E aí eu tinha seis de cada, né? Uh, e aí eu meio que é, cinco eu, 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 eu vendi e a sexta eu tomei.
1: <risos> <risos> muita
3: <risos> gente tinha em casa cerveja, muita gente tava muito curioso e, e... É, foi assistir a confraria é, tomando outra cerveja, então foi. Não, e
2: tem muita foi gente que mesmo. às vezes trouxe e tava aquela coisa que você guarda pra um momento ultra Sim. especial. E daí você fala assim: meu, que melhor momento é quando você vai tomar em grupo com alguém também explicando e te levando pra lá, né? Muito bom mesmo.
3: E também teve esse rolê na pandemia de tipo assim, mano, assalta a adega, a vida tá esquisita
2: Exatamente, demais. é. A gente não sabe o que vai acontecer, <risos> vamos tomar tudo que tá guardado aqui.
3: Exatamente. <risos> então foi muito legal. E dessa contrária, a Bia assistiu e ela falou, pô, Pri, tô com uma ideia aqui. É, queria falar de Michael Jackson e tal. Vamos fazer isso? E aí, foi, foi assim que nasceu o nosso casamento aí.
2: Muito bom, é a gente não vai falar a gente não vai entregar o ouro aqui pra vocês de falar de tudo do Michael Jackson, quem tá ouvindo mas saiba que Michael Jackson é o grande apreciador das cervejas inglesas é só isso que eu posso dizer Ah, quem ouviu quem o
0: ouviu nosso papo com a Bia já né, teve uma introdução a Michael Jackson né? a gente tocou Thriller, tocou Billy Jean, o cara já tá sabendo
2: o cara
0: já tá sabendo lá o Bia, agora falando sobre o Bia, olha de novo, ai caceta Ô Pri, não, a, gente tá com algum a Bia tá em casa,
3: a orelha dela deve estar
0: tá assim, né? Ai, e você sabe que eu acabei de receber um e-mail da Bia aqui, no, 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 que a gente, tá, a gente tá conversando com as meninas aí, viu meninos, não vou falar nada não do que, que se trata, mas eu tava respondendo um e-mail aqui agora da Bia antes da gravação, por isso eu fiquei com a Bia na cabeça. Ô Pri, vamos falar Sim. um pouco sobre pro ouvinte afegão médio, né, porque tem ouvintes aqui que são cerve cervejeiros, como uhum. vocês... Que produzem cerveja, conhecem a cerveja e tal, e tem ouvintes que são cervejistas, como eu, que bebe. Então o cara. E manja mais obedos, mais obedos. Mas ele, ele manja mais de beber do que de tal. A gente fala muito das escolas, escola alemã, escola belga, e agora chegou a hora de falar da escola inglesa, né? Então, vamos entender um pouco quando a gente fala de escola inglesa, quais são as impressões gerais dessa escola, assim, um pouco da história, algumas curiosidades, algumas particularidades da escola inglesa, características que são associadas às cervejas inglesas tradicionais e tal. Vamos conversar ah. um pouquinho sobre isso. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: Por que é de determinada escola inglesa? É todas as. Enfim, ah, aquela tal cerveja da escola inglesa. Todas as cervejas são iguais? É tudo a mesma coisa?
3: Não, é tudo bem é diferente, assim, né? É... Eu vejo essa questão toda de escolas, né? É, é... A gente tem que viajar um pouco em história. Então, assim, é... são mais características que foram surgindo e ficaram tradicionais em uma determinada região, né? Hoje a gente fala, as coisas são tipo, sei lá, estourou New England nos Estados Unidos, chega rapidinho aqui, né? Então, quando a gente está falando, é mais características que foram se desenvolvendo e ficaram comuns ali. E as três grandes, né? Seriam a escola belga, que vocês já falaram, né? A escola inglesa ali, que compreende Irlanda, né? Reino Unido, Escócia. E aí a gente tem a escola alemã também, que aí é um próximo rolê <risos> aí. Não vou falar muita coisa, mas só para é. pegar essa ideia. Então, quando a gente fala de escola inglesa, a gente está falando de... Né, quando as cervejas que a gente tem hoje, comerciais que são tradicionais cervejas que tem bastante destaque o malte né, cervejas que uh, comparada com a escola americana aí, com as cervejas produzidas nos Estados Unidos, elas são muito mais equilibradas entre malte e lúpulo, não é aquela explosão, pancada de tudo, então assim, são cervejas que tem um perfil maltado e um amargor ó, né, o perfil lupulado interessante de, é, notas ferrosas de lúpulo, é claro que a gente tá falando das tradicionais, quando a gente pensa nas cervejarias jovens hoje lá, Tá igual todo mundo, né? Fazendo coisas tá, fazendo novas, tudo, experimentando e tudo mais. Gente... desacerbado, né? Mas é, é interessante
0: é... você falar isso de lúpulo e tal, de amargor. Porque assim, quando eu comecei no meu caminho cervejista, alguns anos atrás, você hum. falava pro cara assim, você já tomou cerveja inglesa? O cara falou, porra! Guinness para caralho, eu adoro uhum. Guinness, que delícia! É uma espuminha, não sei o que, o um hidrogênio, bolinha. E tem gente que associa <risos> a isso a cerveja inglesa, entendeu? Tipo, você vai no pub, você vai no pub inglês, você vai pedir um pint de Guinness e pronto. Uhum. Tipo, sei lá, essa é a experiência possível de uma escola inglesa. Aí você vem é, aqui, traz uma questão de amargor, de lúpulo, né? Então, vamos entender um pouquinho do que que a gente tá falando, né?
3: Só uma colocação, né? estava falando de Guinness, né? E a gente começou a falar isso, começou no começo falar disso, que a gente não conhece a Inglaterra. Eu ia em abril para Viena e para Londres. Uhum. Né, para poder tirar meu, meu cabaço de cerveja inglesa em lopas. Oh, assim, Ó, né? delícia, hein? Aí veio a pandemia e tal, e isso ficou adiado para né, um, um breve. Aí você espiral, teve que botar sua Não, caixa eu tô, de. Eu,
0: teve que eu botar... quero
3: muito viver esse, esse momento de ir lá na Guinness, sim. Tomás. Claro. Assim, né, que a ideia era ficar em Londres, mas tentar dar uma esticada ali, porque é, é super icônica, né? Uhum. É, então, assim, talvez a, a Guinness seja uma marca que vai a gente vai sempre lembrar aí de escola inglesa, tem a Fullers que Fullers, é a Coolers um é, delícia. Pesado, é. Fodas,
0: delícia Delícia.
3: Né? E aí você pensa na Fullers IPA Cara, muito diferente das IPAs que a gente tá conhecendo, que tá, tá assim em moda hoje, né? Então, são, ela não tem essa cor mais clarinha, né? Só uma uma cerveja com uma cor mais avermelhada, não é aquela explosão de sabor e de aroma de lúpulo, ele tá ali, mas de uma forma um pouco mais contida. Então, quando a gente fala das tradicionais que eu quis uh, colocar, é isso, né? E história, cara, quando a gente fala pub, surgiu lá, Sim, né? é. Quando a gente fala... Se a gente falar em Wilson, a gente pode ter uma viagem gente falar que é, se não fosse modificações que ocorreram ali na Revolução Industrial no malte, na Inglaterra.
1: Não ia ter, ter Pilsen.
3: Então. Não assim... Eu
1: consegui fazer um malte mais clarinho, né?
3: Exato. Tá. Ou... Então, tecnologia, mano, tecnologia de cervejeira, é assim: a gente. Deve muito ali para tudo que aconteceu na Inglaterra, né? Então, tem isso de quando a gente pensa nas clássicas, elas são né, mais equilibradas, são cervejas que não têm uma carbonatação tão intensa quanto as cervejas belgas. O perfil de aroma não vai ser aquele perfil de aroma, é, por exemplo, de uma triple, né? Que tem bastante nota de é, esterificação ali. É, sabe?
2: Frutas amarelas, pêssego, damasco. Sim. Não, não vai ter isso, né? Vai, não vai ter
3: essas notas frutadas e de condimentação que tem nas cervejas uh, belgas. Né? Quando a gente compara com as americanas de hoje, né? vai ser mais equilíbrio. Quando a gente pensa em comparativo com a escola alemã, na escola inglesa, praticamente, é tudo ale. E na escola alemã, praticamente, é tudo lager, né? Com, obviamente, com as suas exceções aí.
1: Uhum. Então,
3: assim, é, é um grande pilar aí, quando a gente pensa em forma de fazer, em tipos de cerveja que a gente tem hoje. A gente precisa considerar muito a Inglaterra, né? E quando tudo que a gente tá tomando, acho que todos nós quatro aqui, estamos tomando IPA, né?
2: É, sim,
0: agora você já
1: nasceu lá, né?
3: Lá, Inclusive
0: né? No, é. no, no rótulo do copo aqui, tá escrito IPA. Agora é, é legal espero. falar um pouco sobre a questão cultural da cerveja é, pro inglês, né, na Inglaterra. É, eu Sempre que eu assisto algum filme que é caracterizado em Londres, seja histórico ou seja mais moderno, como aquele Kingsman, por exemplo, que é bem legal também, é um, né, um filme sim. bem bacana, uma aventura e tal... É legal porque em algum momento tem um pub, em algum momento os caras estão tomando um pint, e se você olha, eu já fiz esse exercício. Se você olha em cima da mesa, tem três ou quatro pessoas tomando três ou quatro pints de cervejas de cores diferentes, ou seja, eles é. estão tomando cervejas diferentes, não todo mundo na mesma coisa, né? É. E eu, eu tive eu, eu tive em Nova York, foi a única viagem que eu fiz, que eu fiz um mini tour cervejeiro quando eu fui para Nova York, e eu fui para alguns bares, alguns lugares que tem né? que tem aqueles os, os bicos e tal, né? Que tem as a, as os, bico, tap. os, te, é, os taps e tal, é, tap houses, né? E uhum. é legal porque você é, sabe que na Inglaterra, assim como nos Estados Unidos, você tem a chance também de tomar muita cerveja que é produzida localmente, né? Diferente uhum. daqui, onde a gente hoje é uma cultura que está aumentando muito, né? Com as cervejas artesanais, os home homebrews, as, as cervejas, cervejarias menores, as ciganas e tudo mais. Mas até um tempo atrás isso não era uma realidade pra gente aqui. Isso lá é cultural secular. Né? Então eu queria falar um pouco de história, né, porque é um paralelo, é uma coisa que vem da Idade Média já, ou antes até, ah, sim, não é uma coisa é, de é. água, ah, sim. porque estamos descobrindo cerveja artesanal na Inglaterra, não, querida, é aqui que nós estamos descobrindo essa é. bodega.
3: <risos> uma coisa
1: muito legal que a Pri falou, que eu achei muito bacana, é que assim... Ah, esse lance de escola cervejeira, até existe uma discussão aqui no Brasil, assim, ah, quando que vai ter a escola brasileira de cerveja, né, a escola cervejeira? E na realidade, 500 anos. isso é uma coisa que acontece de maneira, eu vejo, uma visão particular de uma maneira natural, assim. Uhum. É, as características que se desenvolveram de cada tipo de cerveja em cada grande escola dessa tem muito mais a ver com uma relação cultural e socioeconômica e geográfica dos lugares, uhum, né? Sim. Então, também
3: tecnologia, né, é. também insumo, pensa, se você pensar em ipa os caras pegaram a receita inglesa e falaram, não, mano, peraí, vamos mudar isso aqui, vamos meter muito mais tudo e vamos fazer com os nossos lúpulos, né, então... E
1: eram até então, até a década de 70, os lúpulos americanos eram mal vistos, né, porque Eita. justamente eles traziam uma quantidade de aroma e personalidade que quem tomava cerveja não reconhecia como cerveja. Quem Sim, não era cerveja... Deus,
3: ninguém nunca viu aquilo, tipo, ficar com o aroma de maracujá, não, filho.
1: Aí fala, pô, errado, eu cerveja não os cara é tá fazendo,
2: vou assim, mais uma com de maracujá, vamos jogar fora.
1: <risos> Caramba, isso, Muito né? provavelmente aconteceu bastante <risos> disso. E, e eu acho muito louco, porque assim, tem muitas pessoas que se apaixonaram pelo mercado de cerveja artesanal, vários ouvintes nossos que devem come ter começado assim, com as ipas americanas. E é engraçado que tem uma galera hoje que toma uma ipa, às vezes, que é mais maltada e tudo mais. E chama aquele nome de... Ah, é uma caramelipa. Uma inglês, Meio que é. de maneira pejorativa. Cara, calma aí. O malte caramelizado, ele, ele tá ali na história.
3: Sim.
1: Muitas vezes, existe a intenção de estar ali, né? É, mas, ele não tá atenção.
3: mais ali agora, né? Tipo, as ipas ficaram clarinhas é. agora, né?
1: Agora, mas ele vem... É. E assim, se existe uma intenção de colocar aquilo ali, ali tá certo tá é, exatamente é, basta ter a intenção então isso você entrega fazer um pouco um...
2: meio org né assim porque as pessoas os mais novas é... sei lá consumidores pessoas, mais os novos, consumidores né? mais com mais idade mais maturados eles começaram a tomar cerveja artesanal
1: com a escola inglesa aliás isso é muito legal né que a gente tem um carinho pela escola inglesa tão grande porque tanto eu quanto o Calote, a gente começou a tomar cerveja diferente do, do mainstream assim tomando em pub aqui em São Paulo, nos idos de 2000, 2001, mais ou menos. E aí, o que tinha era o Speckle Hand, o Castle Brown,
2: é, a ISB Ines, da, e a da, e a da, da
1: Fuller's, né? Era é. o que tinha. E era o que se conhecia de cerveja diferente, era muito legal, assim. Tanto que a gente resolveu fazer uma ISB nossa, que a Jack Burton atira depois Pergunta, que é um estilo que não tem o mesmo giro das neipas, não tem o mesmo giro das ipas mas a gente faz questão de manter no portfólio de sempre ter ela, porque é uma cerveja que a gente valoriza muito assim, tem, um, tem uma relação nostálgica com ela a gente acha que as pessoas não deveriam deixar morrer ou, um gosto de tomar esse tipo de cerveja mesmo porque, que vocês, a gente estava comentando nos pubs se toma cerveja em quantidade, e é difícil tomar em quantidade uma cerveja que ela é muito alcoólica, uma cerveja que ela é uma explosão de sabor o tempo todo, uma explosão de aroma, o equilíbrio ele é importante pro drinkability, né? Exatamente,
2: é, é aquela claro. prova de regularidade, né? Você tá tomando, você vai tomar um, dois, três pints, de boa, feliz, você não vai ficar loucão, você não vai ficar empapuçado, vai não, eu... gostoso, Nossa, a gente tá falando, eu tô imaginando Tomando uma USB. Cara, eu
0: adoro ESB. Eu vou falar pra você que uma das primeiras que eu tomei, que eu era viciado nessa porra, era aquela ESB da dama que tem aqui, que tem aquela véia no rótulo. Nossa. Se você bobear, deve ter sido uma das primeiras. Puta dizer, que cara. Servia, cara,
3: lembro, mas tem muito tempo que eu não tô. Nenhuma é
0: delícia, cara. Toda vez que eu ia no lugar uhum. que tinha essa, eu comprava de 12 de três ou quatro, assim, pra deixar. Porque, só de olhar... De, uh, 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 eu lembro aqui até agora, parece a, Tipo a cara da Rainha Elizabeth fazendo uma cara feia, assim,
2: né? Uh, uh, ah, é
0: verdade,
2: lembrei, lembrei. tomava essa aí também. É, é muito boa, eu adoro ah, o estilo, é a miléria, cara. Cara. Dela, eu acho. É, é, é muito... muito... Era uma situação, era uma essa faz muitos anos que eu não tomei. <risos> mas essa aí, mas de... a... Depois, depois quando
0: eu tomei pela primeira vez a USB da Fullers, aquela que tem o rótulo azul, falei, caraca, então essa daqui, que é uma USB, então é isso? Vamos...
3: <risos> é sempre bom revisitar, assim, o que o que os, alguns dias colocam como clássico, né? Os, tipo assim as Menin. inspirações, as coisas modernas. E é óbvio que vai tudo mudando, né? Cerveja não é escrita em pedra, né? As coisas malte vai mudando, o tipo de lúpulo vai mudando, as pessoas vão vão experimentando coisas novas e, e as receitas vão mudando. Mas Sempre. Eu quando viajo eu quero tomar sempre os clássicos porque tem isso, né? Você tomar o clássico local fresquinho é, é... é bem
1: diferente, é bem
3: legal,
1: né? É. E o um é
2: negócio diferente. legal que vocês fizeram no no, no, no no curso com sobre o Michael Jackson e tudo mais era foi justamente isso que vocês fizeram uma parceria com a Boxer, né? Uhum. Para a galera que participar poder pegar com desconto um kit para que ia ser degustado, né? Sim. Que que a pra quem não sabe a Boxer é a importadora que traz pra, pra muitas dessas cervejas né, todas as Inglês, cervejas, a gente tá falando a tá Fullers e tudo mais Sim. eles que trazem
3: eles têm um portfólio muito legal de cervejas. muito
2: legal é então é, é, é animal você, você visitar assim essa,
1: esse, esse portfólio de cervejas inglesas eu, Pri eu vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta hum. Ah, a gente faz cerveja, mas eu não entendo muito de classificação de cerveja, pra ser bem honesto. E eu faço uma confusão gigante com English Pale Ale, SBI. Ah, peraí, peraí. Aí. Antes Best de você terminar a sua
0: pergunta, John, você vai falar que você não entende muito bem de classificação? Você que cria uma que chama Little Bit Sour Double Juice IPA, não entende ah, bem de é classificação. Bonito, isso. Isso. <risos> Aliás, no,
2: no é, texto legal. Do, da, da lata da ESP, da, da Jack Burton, a gente justamente fala que o Juan Caloto não sabia se era uma, uma English Payway ou se era uma... Session English IPA, sei lá. É. Aí você vai cadastrar... Você
0: <risos> vai cadastrar a
1: cerveja no Antep de o um aplicativo buga. E você não sabe por quê, né? <risos> Essa de manga que a gente vai lançar é uma Grand Berliner Nervais com manga. Olha aí. Não existe Grand Berliner Nervais. <risos> e com Multiamanga, ainda em Portunhol e...
0: Nossa, Deus do Mas sim, Desculpa, agora mas complemento sim. sua pergunta eu, com propriedade. Eu,
3: assim, Eu vejo que a classificação ela é muito importante quando a gente está pensando em um concurso. Né? Porque hum. num concurso você precisa colocar ali a sua cerveja entre aspas dentro de uma cartinha, né? Você vai colocar... Ela, ela, ela aparece com o quê? Porque é sempre baseado num guia de estilo. Se ela não aparecer com nada, você classifica ela como specialty. Né? <risos> ela, é, ela é muito especial, muito alecrim dourado. É uma coisa extremamente diferente. Então, é, eu vejo que isso é extremamente relevante para esse lado, assim... Uh, para ficar, tipo, né, tomando aqui, tipo, ah, isso é aquilo, e tem é isso, isso é isso, eu, eu acho que não faz tanta diferença, acho que a cerveja, ela tem que ser bem executada, tem, não tem que ter defeito, tem que ser gostosa, Sim. né, então, é isso para mim é mais importante. É claro que se alguém colocar uma, uma cerveja e escrever assim, né, ah, eu comprar uma cerveja Pilsen e eu for servir como uma cerveja preta, vai ser esquisito, né? Mas aí, quando a gente vai naquela coisa meio tipo assim, ordinary bitter, special bitter, strong bitter, às vezes as diferenças são, sabe, sutis ali. E, e o interessante é que, assim, quando você toma cegas, aí é uma coisa. Se você tomar tipo, ah, essa é essa, sabe, é diferente. cada cervejaria tem a sua receita. Às vezes uma entra meio dentro da classificação da outra. Então, não acho que. É pensar tudo, né, tem, tem os poetas do Antepet, né, que sempre, ai, tá fora do estilo, mas é isso, eu não quis fazer dentro do estilo, né, então, assim, tem, eu acho que o cervejeiro tem a liberdade de fazer o que ele quiser, ah, se retrogol. ele quer ir para um concurso e ganhar a medalha, ele precisa ler o guia do concurso e entender se a cerveja dele tá dentro daquilo ali, né, daquela proposta para ele poder ter um resultado melhor. Fora isso, eu acho que é mais consenso. senso isso. É isso que eu falei, né? Pô, você viu uma pilsen cor-de-rosa ali não que tem sentido, fruta né? vermelha? Mano, não é pilsen, não voa, né?
1: <risos>
3: a menos que você <risos> falar uma pilsen com fruta vermelha. Aí eu falei, tá.
1: Mas então não é uma. Não é uma aliás, é uma boa ideia. Você não vai confusão. aqui uma pilsen com fruta. <risos> não é uma confusão tão incomum, assim, misturar ordinary bitter com. Ah, um não, não. Pizza, não com... né? tipo,
3: a gente faz um curso de mestre estilos, às vezes toma as coisas às cegas. É aquilo ali, você fala... Poxa, tô achando que é pra esse lado aqui... E isso de acertar estilas cegas também... É, é meio paradíssimo, né? Tipo... Sim, é, sim. É, é isso, então, o teu objetivo é você treinar... E ficar super ali... Então, eu vejo isso quando eu tô estudando... Que eu quero conhecer a fundo aqueles estilos ali... E eu sempre tento procurar... É, várias cervejas que estão classificadas ali... Pra tentar encontrar nuances... Então, por exemplo... Ah, você tomou uma vitibira... Achou a vitibira super legal meu, vai, compra cinco Beer põe cinco, cinco copos e toma Legal. um gole de cada um e fala um, tô vendo aqui o que é comum de cada um e o que é diferente de cada um sabe? Eu acho hum. que numa vibe de, 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 de cervejista como o Léo falou, é uma coisa assim, pra mim o estilo ele faz completamente sentido dentro de um concurso
1: E é uma pira que a gente, a gente faz bastante, né? Inclusive eu tô lembrando, quando a gente lançou há, há uns bons anos atrás a Jack Burton, eu lembro que a gente chegou, tava, o lançamento foi no Emparador dos Pinheiros, dessa vez. A gente chegou lá e tinha a Fullers engatada. Tinha uma... tanto a London Pride, a Fullers E a...
2: a gente tomou uma Shipyard também. Uma Shepier ESB
1: e a Jack Burton. E a gente colocou todas do lado, justamente pra ver esses detalhes de nuances, assim. Ah, isso
3: é uma falou, delícia, eu amo fazer parecido. isso. Isso é. é uma coisa da confraria também, sabe? Tipo isso, imagina 20 pios, hein, mano? Você tomar é. claro que assim, né, 50 ml ali, a ideia não é nunca ficar muito, né, idiotão. É,
2: isso quê? É dividindo o copo, daí é o foco de covid que nasceu aí, não são as confraria. <risos>
3: É foi em 2018 essa contraria de Pilsen, porque eu lembrei dela recente, que apareceu no Instagram, sabe? Aquelas coisas de me lembrar uh, coisas do, há um ano atrás, dois anos atrás. E foi muito legal, porque aí a gente colocou German Pilsen, Bohemia Pilsen, importada, local, de outro estado. Tudo para todo mundo tomar cegas, ninguém sabia o rótulo.
1: Que é muito
3: louco, né? Porque quando você vê um rótulo, se você não gosta muito, já tem um ranço com a cervejaria, você já vai começar a achar querer achar pelo em ovo. É,
1: exatamente, Normal,
3: é. Né? É, Agora, se você tá tomando nas séries eu acho que aquilo ali é tipo assim, a verdade sensorial no ar. -se. Nossa, adorei isso aqui. Deixa eu ver que rótulo que é. Eu acho que é, quem e tem é a oportunidade
2: de fazer isso é tal. Você falou de um exercício legal, de você saber todo o universo da cerveja, onde ela é feita, como foi a história tudo mais. E daí você... No, como se fosse o, o pico do, da abnobel escalada, você ir lá e ter a experiência sensorial de tomar cerveja e é muito legal também o, o, o experimento inverso, você fazer esse teste cru uhum. assim, cara, eu não vou te explicar o que que é, não vou fazer nada, toma oh. sente, depois a gente vai investigar né você está é, me lembrando é, eu
3: gosto dessa parte de fazer assim, um mergulho completo lá dentro e tipo assim, me dá sua mão, vem comigo eu confio, vamos, vamos mergulhar junto. Não,
0: tem o, não tem o qual é a música? Aí vocês estão me lembrando assim o um negócio mais ou menos assim é, é, Maestro Zezinho, 20 copos Maestro Zezinho 20 é, copos Qual é, qual é ML,
2: 20 qual copos, é qual, qual é a breja
3: Mas foi isso mesmo Cada um recebia 5 copos assim Tipo, já tinha falado de todas as cervejas E falar, gente, nomeia aí Qual que vocês mais gostaram Tenta colocar qual é a diferença de uma e outra E tenta chutar quem que é a cervejaria Ih, tipo assim, e isso assim, quem ia na, nas confrarias, né, quando tinha presencial, é, aqui em BH era tudo cervejeiro, dono de cervejaria, era uma galera bem geek, assim, sabe? Também, <risos> público, tipo, a galera igual eu adorei, esse cervejístico, né, a galera que não trabalha no mercado, que também não é tão piradão, assim, bem mas que chama de cerveja, e todo mundo sentado ali falando, ah, não, essa aqui eu não gostei, não, essa aqui é de caralho e tal, e foi muito isso, depois falando, olha, vamos vamos conhecer os nomes agora Quem ah, é é... Que? Vamos o foda é a hipocrisia é a
0: eu acho foda a hipocrisia dessas pessoas, <risos> eu acho que é muito hipócrita, porque você fala assim ah, eu não tomo cerveja litrão mas aí você toma 20 shots de 50ml, quanto dá? Mas
3: a matemática, é, dá menos de. Dá um litro, porra! É, mas aí você
0: tomou um Só que você não tomou litrão, você não tomou cerveja de litro, você tomou um metro de cerveja na horizontal, <risos> assim, né?
2: Não, não, são só
0: shotzinhos
1: de 50ml. Não, o litrão
0: dá 20 shots de 50ml, quanto dá? Dá um litrinho, querido. Ah, o... é. O... Duas ah,
1: mas... <risos> um litro de cerveja não é um absurdo né? Não, imagina um...
0: Ô Pri, eu queria fazer uma pergunta que é uma dúvida que eu tenho ao, é, Que me corrói Que é o seguinte A gente que, enfim, começa a, a tomar cerveja Começa a ouvir, assiste filme Presta atenção nas coisas Tudo que tem a ver com cerveja A gente passa a observar com um pouco mais de, de cuidado né? E existe referência A cerveja Como ale e como beer e muita gente conjectura sobre qual é a diferença de ales e beers, e no fundo, no fundo, a gente acaba que não entende o que, que é, eu pelo menos não consigo diferenciar, então tipo, em Game of Thrones mesmo, né, então a gente vê lá, tá certo que é Verdade. ficcional e tal, mas é muito comum o cara chegar no lugar e, e, e ver gente falando beer em algum lugar, e gente falando que tá, quer tomar uma ale, e qual, qual é a diferença, afinal de contas, se a gente tem a classificação Whale para cerveja, que é beer, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Isso tem a ver com escola inglesa? O que, qual é a diferença? Vocês
3: assistiram Dark?
0: Dark, sim, claro. Dark, não.
3: Então não vamos, vamos pegar aquela pokebola aqui agora e vamos Pô. lá para 1.300. Bora, vamos lá, vamos lá.
1: <risos>
3: Bom, a gente tem toda essa tradição ali na, né, na vamos colocar nomes aqui que não eram só os nomes atuais, mas a gente tinha toda essa tradição de produzir cervejas de alta fermentação. Cervejas de baixa fermentação ali também, quando a gente pensa na história geral da cerveja, são coisas modernas. 10 uhum. né? mil anos, tipo, o lag é estar tá lá pro finalzinho, né? Sim. Então, tudo que era feito na, na, nessa região era chamado de ale, né? Que aí, aí tem... Como o nome surgiu, aí essas questões linguísticas, né? Veio da anglo-saxão, patati, patacolá. Uhum. Então lá, a bebida que eles fermentavam e faziam de malte, eles chamavam de ale. Certo. Então assim, e isso também, eu não vou te falar que é comum lá, porque eu não, não tenho essa, essa vivência de lá, mas é isso que os livros falam, que na Inglaterra o pessoal chama cerveja de eio. Então, em vez de você virar e falar, ah, me dá uma berita, igual <risos> a gente fala aqui, é, sei lá,
0: não é. só, mas né, o, mas gelada, o pri, uma mas gelada, esse a
3: galera falava, me dá uma ale". Tá,
0: mas esse eio, ele era ele era o quê? Ele era um malte fermentado com água, não,
3: uma bebida algum... fermentada de malte. De
0: malte, tá. Uhum.
3: Né? E aí quando a gente fala fermentado ali quando a gente vai lá para trás nessa época que eu falei, a gente nem tá considerando muito ali levedura, não. O negócio tra... entre que é se transformava,
1: é, exato. É, é, malte e magia. Tanto que acho que o nome que dava era God's Good, não era isso? O nome, do, o nome do, do, da levedura era God's Good. Tudo ah, junto. É, é. God's tipo, Good. Meio era tudo assim, junto. É,
3: várias é... coisas assim, porque você imagina, né? Você fazia um negócio ali.
1: Que que isso? Sua... Fazia
3: que... pão, fazia uma coisa Esse... ali e o, malte, e o negócio. De repente aconteceu uma coisa ali gerava uma espuminha, um negócio você, você tava entendendo o que estava acontecendo ali, mas assim, você, sabe, é o processo de fazer, mas você não tinha a ideia de que era um fungo que tava transformando os açúcares que tá ali uhum. em álcool deixa eu né? só usar
0: a minha cultura aqui esse gots good que o John falou para quem não entende, é alemão quer dizer Deus é bom
3: <risos> <risos> Gotts good
2: ah, o inglês, alemão, muito bom God's good
3: <risos> e aí, Léo, né, o que rolou foi que assim o, os holandeses ali, né, toda aquela cultura deles de comércio, eles começam a trazer tanto cerveja que era feita com lúpulo, uhum. quanto lúpulo para essa região. Certo. E aí ficou meio convencionado ali de chamar eio a bebida tradicional produzida na região, ah, e tá. hier, a que vinha de fora, né? E aí, durante um período de tempo, eio era a cerveja sem lúpulo, uhum. E beer era cerveja com lúpulo dos estrangeiros. Então também rolou meio uma xenofobia, uma coisa de... É. Ah, isso aí engorda, isso aí não sei o quê, isso aí faz... Eu não lembro qual que eram as coisas agora, porque na confraria o que a gente fez, a gente pegou tipo assim, sabe, manuais de 1.400 e não sei quanto pra exemplificar e mostrar o que, que a galera falava. Então rolava muito assim, de das pessoas falarem mal da beer. Né? Que só que à medida que o tempo foi passando as coisas começaram a se misturar, o lúpulo começou a chegar na Inglaterra com, né, com mais uh, expressividade, e eles começaram a produzir cerveja produzir a ale com lúpulo também
0: yeah, yeah, entendi.
3: então assim, você tinha aí já tinha aquela coisa que a gente tem sempre hoje, né, de, de a novidade das pessoas experimentando e também, né, aí, tá, aí se a gente for entrar nessa parte de introdução de lúpulo na cerveja, é uma outra história muito grande sim, uh -huh. mas basicamente foi aí que começou, Essa então, diferença. depois no final ali do século XVII já não tinha muito isso de tipo isso é ale e isso é bier muito entendi, marcado, entendi.
2: Sabe?
0: Era, é, aí tanto que hoje agradável. a gente Ai,
3: eu estava sendo feita com lúpulo e tudo chamava meio ale, beer, porter e outras coisas. Tanto então, que é... hoje
0: a gente classifica como ale ou estilos... De cerveja que mundialmente é conhecida como beer, né? E ainda é. bem, né? Porque já pensou que puta nome bosta o programa Radio for Bail. Porra. Radio
1: for Bail. Radio for Bail.
3: Radio for beer, ficar, tá claro, assim, porra. pra uma galera, você pensa o seguinte, cerveja ou beer, né? Se você for traduzir pro inglês, é, é a bebida. Uhum. Eu sempre explico quando eu vou fazer treinamento de ale e lager, de uma forma assim bem idiotona, assim, mas que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem. Pensa em dois guarda-chuvas, assim. Você não tem no vinho, no mundo do vinho a galera não separa muito vinho tinto, vinho branco, uhum. e aí dentro de vinho tinto, você não tem merlot, cabernet, blá, 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 blá. dentro de vinho branco, só vinho blanc, pinot grigio, blá, blá, blá. Se você dividir ale em uma família, um guarda-chuva ali, debaixo de eio, você colocar porter, ipa, é, pale ale, vice, que são tipos de cervejas que fermentam, com um tipo de levedura, uma certa temperatura, e que vão dar mais características é, de fermentação. E você tem lager, pio sentar dentro né, dessa família de lager, você tem bock, doppel bock, chipar, dunkel, blá blá blá, que são cervejas que fermentam com um tipo de levedura, um outro tipo de temperatura, e isso acaba gerando menos aromas de fermentação. Entendi. Então seria mais ou menos por aí, assim, essa diferença que a gente vê hoje, também é uma coisa que, assim, né, pensando nesses 10 mil anos de história cervejeira e relativamente, entre aspas, modernas.
2: Então, é, você pensa, sabendo disso, você pensa assim, imagina voltar no tempo, tá lá no meio do. Não uma discussão dos caras falando assim. É... Não, eu gosto de eu, não, eu gosto de beer. Eu assim, gente, vamos se abraçar. É, é. Tudo a mesma coisa. Sim, é
3: <risos> um sabe, um de manual, manual da saúde, de não consuma cerveja com lúpulo, isso, sei lá, dá diarreia. É, então, você é muito louco, mano. É. é
2: gente estava pesquisando umas coisas aqui, é, antes do, 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 do programa, sobre, sobre essa etapa, né? E daí
1: tinha, a gente achou um negócio... Como é tem que é, umas uma... leis, esses manuais, que são muito engraçados. É um decreto, sei lá... É, que... Aqueles decretos, você fala assim, cara, ele não serve pra nada. <risos> o, o decreto.
3: E também tem assim, né, gente, muito controle de, de, de... do que que tava no poder ali, né. Quando a gente pensa cerveja, legislação, isso ali formatou como, como era produzida o que você ia ter de resultado final. Ah, eles vão aumentar o, o imposto para malte. Meu, a galera vai buscar outra coisa. Aumentou o imposto de lucro, a galera vai buscar outra coisa. Então, assim, tem sempre essa, essa questão do... A própria ha ha né? Tipo, Sim. você pode fazer só isso aqui, mano. É. Você não pode fazer cerveja de trigo, não, porque isso aí é só pra, só pra é. galera da realeza. Então, você pensa o tanto que Legislação modifica a cerveja? É, um negócio, é uma conversa bem doida.
1: Essa. É muito louco. E assim, é uma coisa que muitas vezes a pessoa fala assim: Poxa, a lei de pureza alemã tem um nome bonito, né? Você fala é assim: Nossa, muito, parece uma coisa
3: pristina, né? Tipo é, assim, é, quando eu, eu ouvia no espécie. começo,
1: eu Cara, não achava. Galera, é uma tributária, uma questão. Não, 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 cê, então você
0: acredita que quando eu ouvia no começo, falava assim: a lei de pureza alemã, eu não achava que era uma lei de pureza alemã. Eu achava que era uma lei de pureza é? Alemã, não.
2: e aí eu ficava tentando. Uau, eu ligava tentando imaginar
0: essa lei de pureza, que é o puta, que puta, que puta autoridade é, que essa lei de pureza alemã tinha pra decidir o que, que era cerveja e o que não era. Puta mulher. Sabe, pica. olha eu te entendo, sabe por quê? Eu
3: tinha chaves e eu falava quem que túcia não contavam com minhas túcias. minhas túcias. Que que é túcias, Olha gente? aí, tá vendo só? A Demorou gente que. É...
0: A gente que é criado no trocadilho <risos> sofre com essa merda, viu? A mesma coisa eu ia perguntar pra você, quando a gente tava falando de Ale, é, e os meninos estavam falando um tal de negócio de, não sei nem se eu vou pronunciar direito, que era Ale Wives, é isso? Que eu tinha acho. na Idade Média um negócio é. de que só a mulher podia fabricar e tal. Ah, eu quero entender um pouco esse negócio aí, porque é um negócio novo, eu nunca tinha ouvido falar disso. O ah. que, que era isso?
3: Olha, eu não conheço, assim, nem, nem, nenhuma coisa específica dizendo que era só mulher que podia fabricar. Se a gente pensar de novo nessa história, assim, né, primitiva, onde você tinha a mulher ali com, né, tarefas domésticas, entre aspas também, né, ela fazia o pão, ela fazia a cerveja. Sim. Né? Então, era uma tarefa de casa. é A mesma coisa se você estivesse vivendo hoje, tipo, sei lá, meu, você faz seu pão, você faz... Hoje tá todo mundo fazendo pão de volta, olha que legal, né? Então, você faz seu pão, você faz sua cerveja. Então, essa era uma tarefa doméstica que era muito das mulheres mesmo, né? Então, as real wives ficou conhecido como as mulheres que produziam cervejas, mas que começaram a caminhar ali já de uma forma comercial, né? Então, imagina, ah. eu tinha uma casa aqui. Vamos pensar que a gente tá lá no século... 13, 12, por aí. Uhum. Eu, assim, eu fazia a minha cerveja em casa e você ia lá tomar. Era tipo uma, como se fosse uma hospedaria, alguma coisa assim. Tá. Então você ia lá tomar, eu trocava a minha cerveja com sua, eu trocava a minha cerveja com outra coisa, tinha essa coisa de escambo. É, e aí ficou conhecida como essas casas onde tinha essa, essa troca, né? De ale houses, ou seja, a casa das ales. Aí tem toda uma história de coisas que, assim, que eu preciso pesquisar. Eu sou uma pessoa que gosta muito do rolê factual, assim. Mas tem essas lendas de que quando estava pronta, a galera meio que pendurava uma vassoura na porta da casa pra você saber... Aí tem toda essa história de ligada de azeio, a wives eram meio bruxas, porque elas tinham gatos e, meu, gato comia Caridade Cara, idade rato, média rato comete era... Comete
0: idade média uh, era um puta... que doido. Idade não, média não, assim, era... Porque
3: eram bruxas, meu, não eram fucking bruxas. Isso tá me bruxas, lembrando do... É. Assim,
0: né? Isso tá me lembrando do programa que a gente gravou com o Shin, sobre Jin, dessa uh -huh. época é tipo, Idade Média era o Game of Thrones onde a galera da cerveja era Targaryen e a galera do Gin <risos> era Stark sabe, e era, pô <risos> não, ah, era Roma, a
3: mesma coisa um barulho tinha barulho um lugar barulho. secreto
0: que você tinha que abrir, batia na portinha, botava vassoura e o gato "Ué, a cerveja tá pronta o negócio... <risos> é, é, tem toda essa correlação, isso assim, é uma coisa que eu
3: tô meio estudando devagar, assim, é louco que isso, né? Que é mito repetido, 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 e o que que é Efetivamente, ali sim, que a gente consegue provar de alguma forma. É o Goró né?
0: movimentando é. a humanidade
1: sempre, a vida inteira, o Goró movimentando a vida humana. É. E aí ah, aí mas aqui é a história a da, tá da própria IPA, né? É, a, a história da daí, própria é. IPA é uma história que tem lá, da construção de. Tinha uma cervejaria que fazia uma pay-away que ia para Índia por uma questão mercadológica de marketing. Era uma pay de exportação e aí eles mandavam para lá e aí de repente. Hoje é... Não, colocava um lúpulo... Antibiótico, um lúpulo antibiótico. Pra, pra funcionar como antibiótico, que é uma lenda isso daí, né? Mas é legal, é legal de Ipa contar. em
3: relação da IPA. Na verdade, essa assim, é a primeira vez que... É, até onde eu sei se não, se não mudou recente. Tipo, se outras descobertas não foram Se não feitas. mudaram
0: a história recentemente? a gente
3: pode exportada pra Austrália, meu. Tem os primeiros registros com o nome Índia P.O.A. Eu tá mais na Austrália do que na Índia. Então, assim... É, é muito louco essa coisa, mas só voltando pro o Wives, Wives. Wives a gente falou várias vezes aqui, pub, pub, pub pub, pub, então assim as Ale Wives produziam cervejas para Ale Houses que acabaram sendo casas públicas que ficou conhecido como Pub Pub é uma sigla que... Public House
0: olha, que legal, hein
3: então, tipo assim, é, era casa. Podia ser casa da mãe Joana, lá, mas. Virou pub. É, você ia, você ia lá tomar uma breja, tipo assim, era uma casa, era uma hospedaria, etc. Pub, então pub aí. é meio isso, public house.
0: Public então, house. Tá muito
3: você pensar que a origem do boteco era a casa de uma cervejeira,
0: mano. Que olha doido. aí. Tá vendo? E o homem é machista
2: a história inteira, porque hoje em dia,
0: homem... <risos>
3: mulher, traz a minha cerveja, né?
0: Não, era...
2: não podia entrar mulher em pub é, numa época. No, Sim,
3: no... ó, que doideira, né? né? Ó, cabeça volta, nada, né? Conan, né? nada é escrito em pedra assim pra sempre, é. né? volta. Então a mulher vai saindo da cerveja, mas ali, tipo, à medida que a coisa vai ficando um business, mais de produção arma, é que ela vai sendo meio empurrada pra fora disso aí.
2: Uhum. Então,
3: é. toda uma história disso também, como que foi ficando cada vez mais um, um, um trabalho masculino ali. Aí tem todas, né? Tem várias. Várias Tem... alterações ali de questões econômicas, que as cervejarinhas né? começaram a ficar grandes, 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 grandes. Aí grandes. começaram
1: a taxar, né?
3: É, e, e também, né, toda essa moral católica, de, enfim. Só, só, não, dá, não é uma, né duas, né três coisas. É um conjunto enorme de, de acontecimentos, de fatos ali, que foram empurrando a, as mulheres para fora. Isso foi se tornando uma coisa mais... Então, durante um grande período da história, era um domínio, cerveja era um domínio, sem
1: já desde a da, da sua é. origem na Suméria, né, na real, né? Ou, se não me engano, acho que no, no, de alguns escritos de Gilgamesh já falava, né?
3: Não, acho que em 10 mil anos a gente apoiou é muito mais no rolê. É...
1: <risos> Do que é, no gente... rolê.
3: 17, o negócio <risos> efetivamente ficou, sabe... É,
1: isso é uma coisa que assim. vale a, a reflexão. reflexão.
3: Ficou a conta de 10 mil anos.
1: Isso é uma coisa louca que vale a reflexão que assim, muita gente fala assim, não, porque eu defendo a tradição da cerveja se você fala assim,
3: cara... Ai, cara de que país, né? Se você
1: quiser voltar a tradição de 10 anos é uma coisa, se você voltar de 100 é uma de mil é outra, de 10 mil é outra e, cara, o que, o que você acha errado hoje já foi certo Você tem tempo que atrás. responder
0: assim, cara, tradição pra mim é escola de samba. Cerveja não tem essa. <risos> Cerveja é história, entendeu? por falar em cara... história, eu queria perguntar também, antes da gente chegar aqui no nosso reta final do programa, é hum. que a escola inglesa tem uma importância muito grande também na, na propagação e né, no crescimento das cervejas escuras, né? E as portas e tudo mais. Então eu queria entender também um pouco disso. Porque a gente tá falando aí de malte torrado. Então até quando isso é, era realmente algo que aconteceu, que evoluiu ou que foi criado? E como que isso acabou sendo produzido em escala e tal? Tem alguma coisa sobre as escuras pra gente falar também, não?
3: Claro, olha só. Primeiro vamos lá, vamos de novo. Cerveja clara e moderna. Cerveja escura era o que sempre existia. Ah, então Cerve tá. Extra, extra, extra escura, preta, marrom escurão, também é moderno.
0: Ah, tá. Porque entendi. você
3: torrava o malte ali, né? Você, você plantava, colhia, fazia todo o processo de malteação e torrava ele. E não tinha um controle muito grande disso, não.
1: Entendi. Então, era tudo meio defumado e meio, meio torrado, frato, né?
3: Exato, meio defumadas, meio escuras, meio marronzadas, assim, né? Isso que a história sempre conta.
1: Ah, legal.
3: E aí ela foi caminhando disso...
0: Ah, então quer dizer que o caldo Mas, escuro claro. da... O caldo escuro da Eio que os caras tomam nos filmes não é porque a água era barrosa, é porque o malte era, era preto. É
2: porque era o
3: processo de, de, né, de interromper a germinação ali, né? Você uh -huh. não tinha um controle para ficar tudo homogêneo. Claro, então claro. vem da tecnologia de malteação mais para frente. Aí Excelente. eu acho que, se não me engano, século XV e XVI. Então tem todo o porquê que as cervejas foram ficando claras e se ficando famoso e tudo mais. Então, uma cerveja preta com maguinhas também foi uma outra questão de... foi, foi lá mais para frente. Foi aí foi um cara chamado Daniel Wheeler que inventou um tamanho de refação e ele torrou o malte de uma forma que ele ficou bem escuro e aí você conseguiu você fazer cerveja preta. Então, a gente ah. tava falando que tudo era meio marrom, né? E aí, você tem... você falou de porter, né? Porter foi o primeiro estilo a ser produzido em massa
1: em larga escala, né? Na
2: revolução, Na escala
3: lá no... é que aí foi isso, tipo assim, foi tudo uma questão de revolu... né? A revolução industrial e todas as tecnologias que surgiram, que a cerveja foi incorporando, né? As cervejarias foram incorporando. Isso ajudou esse estilo que era extremamente popular nessa época a ser produzido assim em escala massiva. E quando a gente está falando de escala massiva, eu não lembro os números agora, é... mas assim de cervejaria artesanal hoje que tá, sei lá, milênios de distância de produzir Sim. alguma coisa assim, então eu tô falando grande mesmo, e quando a gente fala no grande teve uma época que é, um desses barris de, na verdade a palavra correta não é barril, se como é que fala, tonel assim, é bem gigante, o negócio Sim. era tão gigante que estourou e matou gente afogada em porta.
2: Caralho! Caralho.
3: De quebrar, tipo assim, loucada. É, assim,
1: acabar, é, tipo, estourar uma represa de cerveja. É, é. é aquele é. negócio do, do começo da Revolução Industrial: que assim, ah, a gente consegue fazer coisas grandes, eu vou fazer o maior que der e dane-se. É. E é. ainda não tinha noção das é. consequências que tinha. E né?
3: acabou mudando questões de arquitetura de cervejaria, de, né, de segurança, porque foi um, um negócio que saiu no jornal, assim, né? Foi o caso de janeiro naquela época, né? Foi um negócio que, ah, puta que pariu. E é, o louco aqui é
0: sem. Assim... Ah,
1: não, não, foda-se. É um programa palavrão friendly. Não, <risos> aqui a
0: gente sempre faz. Se o cara tem menos de 18, ele pode ouvir o programa, não pode beber e foda-se. É assim mesmo. É, okay. <risos> E foda-se. <risos>
3: então, é mais ou menos isso, né? Então, elas foram. A, as portas foram ficando super, né? É, populares na época, foram sendo produzidas porque, olha você vê, não tinha termômetro, não. Uhum. Sabe como é que a galera produzia cerveja? enfiava a mão ali, se tivesse quente o suficiente, é porque já tava numa certa, sabe, ou então... Pra era o de vapor, grito é, é,
2: aí acho... aí pra caralho, essa tá bom
3: já. Aí, exatamente, então pensa. Saiu aí, a tá,
1: pele, mas... tá meio quente. Assim. É,
3: olha, tá bom agora, Com meu dedo quase derreteu. <risos> ali, não... o,
1: o termômetro só foi surgir na Revolução Industrial por volta do século XVIII, se eu não tô enganado termômetro, eu lembro, hidrômetro... É...
3: Vamos colocar, para ser seguro, 16 A de... 16 dezoito.
1: <risos> que, que, aliás, é, é muito louco, porque justamente essa, essa época combina com o crescimento da... Aí eu tô falando da parte de ciência, né? Combina uhum. com o crescimento da ciência também, da evolução. Ah de padronização de você ter equipamentos, então você Sim. tinha equipamento termômetro para medição, para ferir, você tinha hidrômetro, então você conseguia medir o teor alcoólico.
3: Hoje sem medir temperatura de.
1: É, isso não é. Corre, é. Mudou totalmente.
3: Não é na época que ninguém fazia isso, além do termômetro, você tem um hidrômetro aí que é o avô do sacarômetro, né? Então imagina quando a galera descobriu que, é né? porque aí já nessa época já tinha maltes mais claros, Quando você que um malte muito torrado e tem menos açúcares para transformar em álcool. Só que a galera não tinha mania disso. Aí, quando eles começaram a usar o, né, o avô aí do, do sacarômetro, os caras começaram a falar: não, peraí, quer dizer que eu posso fazer uma cerveja escura usando uma parte menor de malte escuro e uma parte maior desse malte mais claro, fazendo ficar mais barato. É, olha o que você vê, imagina, tipo, bum, como isso explode de produzir ainda mais. Então teve gente na época que falou assim: nossa, mano. Estão viajando, acreditando nessas tecnologias, em tudo que essa galera fala. Para <risos> com isso de hidrômetro, não quero nem ouvir. Aí, quando as pessoas começaram a usar, e falaram, opa, peraí, é um negócio. E a gente tá falando de cervejários, né? que eles produziam muita coisa, né? Então, toda essa coisa de adaptação à tecnologia, né? E olha, outra coisa que aconteceu, máquina a vapor. Tudo era cavalo, mano. Nossa, é... Cavalo a cavalo,
2: <risos> então, aí o cara inventa
3: lá a máquina de vapor de novo, né? Você consegue produzir, mais com menos esforço. Então, é, isso tudo aconteceu nessa época na Inglaterra. Então, é muito louco, Excelente. né? Londres produziu uma quantidade absurda de cerveja. Isso tudo durou um tempo. Você vê, olha, você vê, a porta ficou famosa, foi chegando ali no século XIX e morreu. Morreu no Já.
1: ponto nós peguei os .a. né não,
3: não é. sei ninguém produzir Porter Londres a, a cerveja mais tradicional do lugar e de repente desapareceu então tudo é muito cíclico né para é. cerveja
0: excelente, e olha só gente, a gente tá chegando aqui no finalzinho do nosso papo com a Pri é,
2: eu não quero encerrar é
0: esse programa um, esse é
2: o capítulo 1 um da, da escola capítulo inglesa capítulo um 1 da escola inglesa,
0: claro, claro a gente tem aqui uma média de uma hora de programa então a gente quer deixar sempre cara, a gente não vai fazer um programa de duas horas se eu posso fazer dois programas de uma hora tomando o dobro de <risos> cerveja entendeu? tomando o dobro de cerveja e conversando o dobro com os amigos que a gente gosta recebendo aqui outras vezes mas eu não quero encerrar o programa sem fazer uma última pergunta Hum. Quem foi? Uh! Michael Jackson. É verdade. Porra, a, pergunta que Jackson. Fizemos, ó, a pergunta que nós fizemos pra Bia no final do programa dela também. Quem foi o Michael Jackson? Michael e ela Jackson. falou e ela tá assim: a responde. Ela falou assim, a, -responde. Ela falou, assim, a responde. ela falou, ela mandou um bilidinho e falou: segura aí.
3: Eu hoje, para mim, assim, é quase um, um deus cervejeiro, sabe? Uma pessoa que contribuiu de uma enormidade para tudo que a gente vive hoje então assim, é uma pessoa que eu acho que ela precisa estar ali no, sabe no alvo de figurinhas de todo mundo que gosta de cerveja
0: a gente então, precisa a... fazer um programa, meninos chamando as duas a Bia ah. e a Pri pra falar só sobre Michael Jackson
2: <risos> é, não tem problema e tomando, Na verdade, ela, é, elas fizeram chamavam workshop de Michael Jackson e a gente perdeu. Mas a gente pode fazer, a gente pode fazer uma versão,
0: foi. a gente pode fazer uma versão Bucket aqui de uma hora de duração tomando cervejas inglesas. Eu, eu, eu tô de acordo. É, entendeu? Falou de tomar cerveja e você concorda, né, seu Calote muito bem, olha só, gente, eu queria continuar mais duas horas aqui desse papo totalmente fenomenal. A gente tem que acabar o programa agora. Não, 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 não. Criançada, mas se foi, foi, foi foi fenomenal, não é pra ficar triste, não. É, exatamente! Então vai, inglês, Chama inglês. a vinheta! Olha só, passa uma hora rapidinho. A gente tá tomando uma brejinha aqui, batendo um papo da mais alta qualidade com a nossa convidada especial, Pri. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado o Espero que tenha bom papo. tido informações legais aí pra todos.
3: Ficar muito. Muito mesmo. Muito. Quem quiser ter contato. Um o que, que é? Posso falar uma frase do Michael Jackson?
0: Pode, vou até botar um reverb pra você aqui. Pode falar, cadê o reverb dela? Pode falar para ele.
3: Olha só, um homem que não se importa com a cerveja que bebe pode muito bem não se importar com o que come. Então era um cara oh. que admirava a cerveja, que oh. com oh. um e uma admiração fenomenal, sabe? Foi uma pessoa que... Foi o cara que... O escritor de cerve... de... sobre livros, cerveja mais famoso que a gente tem até hoje. Ele faleceu em 2007, mil... mas assim, uma pessoa que todo mundo que curte cerveja pode ou compra um livro antigo dele para poder colocar, ou busca aí na internet, tem assim, ó, odds e odds, sabe? Tem uma,
1: é uma pessoa assim...
3: Que me inspirou, eu não cheguei. Obviamente eu não cheguei a conhecer ele, infelizmente. Uh, mas assim, nossa coração quentinho toda vez que eu penso nele que ele fez pela, pela cerveja até estilo estilo de cerveja a palavra estilo de cerveja foi ele que inventou né? ele Sabe? Provavelmente
1: a gente não tava nem conversando aqui sobre cerveja nesse cenário hoje de cerveja artesanal. Se o Michael Jackson não tivesse feito o que ele fez, não,
2: e a gente está gravando em é. vídeo aqui, né? Olhando no olho das pessoas aqui conversando, a, a Pri falando do, do Michael Jackson, um brilho no olhar dela. É, ela tá Eu emocionada. Eu vou sair daqui e fazer uma tatuagem do Michael Jackson. Ela tá ah, emocionada
0: Eu
3: tô, sei lá, 250 horas. Pra... Ela
0: tá emocionada.
2: Eu
3: vou tô... exagerando, tô... Tô... não. Talvez seja até menos, que a gente fazia reuniões diárias de sei lá, duas, três horas. Tá? figurinha sabe? Então, é, é realmente uma pessoa que é importantíssima. Excelente. É, 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 tá, no, tá no hall aí dos deuses do cervejinhas. O Calote vai sair
0: daqui fazendo uma tatuagem do Michael Jackson e eu vou sair do estúdio hoje fazendo moonwalk em homenagem ao Michael Jackson. É
2: assim que vai ser.
0: <risos> Ô Pri, obrigado pela sua... Bem,
1: sabe, cantava pra caceta,
0: uh! cara. Obrigado eu pela sua presença, me tenho presença. Tenho obrigado tenho pela sua participação. Enriqueceu demais o nosso programa aqui A gente não vê a hora de passar essa pandemia é, Pra gente poder sentar Numa mesa de bar e tomar uma breja E trocar uma ideia enquanto... Com certeza Comprarias, enquanto isso não acontece Quem quiser acompanhar Você tem alguma vida ativa Em social mídias. Quem quiser te encontrar, como é que faz, hein Pri? Sim, é. Assim, eu
3: sou a louca do Instagram Adoro o Instagram Ah, excelente, é, é nóis é fácil de me achar, é pricolares, tipo colares, anéis e pulseiras. Legal. Você então, me acha fácil, pricolares. É melhor a explicação. Você procura lá pricolares, existem várias pricolares, é um negócio meio amazing. Sim. você acha lá a mais louca da cerveja sou eu.
0: Procura uma que tiver com os copos malucos com a cerveja lá e é
3: Nossa. a prima. Tomando cerveja,
0: sou eu. E é claro que... Geralmente tomando banho e tomando cerveja, <risos> <exatamente>. <risos> E é claro que, pro ouvinte do Radiofobia, não precisa procurar muito, porque todos os links das redes sociais, não só da Pri, como as minhas redes sociais, as do John e do Calote, da Juan Caloto, todos estão devidamente listados lá na postagem desse programa. E eu não quero encerrar também sem agradecer a presença deles bandoleros, John e Calote. Valeu, meninos. Salve,
1: pessoal. Salve,
2: galera. Vamos tomar cerveja de
0: Valeu e, ó, e vê se manda logo aí pra nós o Nelson Rodrigues chupando manga, <risos> Outro nome de cerveja. O Nelson, pra... não, o Nelson Gonçalves é melhor. Nelson Gonçalves chupando Boê manga. Boê que me tens de regresso. Manda. Nelson Gonçalves chupando manga. Manda pra nós aí tá saindo gente, obrigado viu bem. redes sociais da Juan Caloto estão todas lá na postagem também, arroba Juan Caloto no Instagram pra você acompanhar tudo que tá rolando aguarde porque daqui a pouquinho vai ter aí lançamentos, tem mais duas chegando muito em breve agora daqui nos próximos dias, até o final do ano tem muito mais novidade pra você e o Radiofobia, o seu podcast pra quem gosta de cerveja, ele vem aqui pra você a cada duas semanas publicado na Radiofobia Podcast Network, você tem também lá o nosso Instagram, arroba Radiofobia Radiofobia. Tem o nosso perfil também lá no Facebook que você pode acompanhar. E tem também o Twitter. O Twitter também é uma rede social que a gente utiliza bastante. Radiofobier. Lembrando que você pode. É, acompanhar também os outros podcasts da Radiofobia Podcast Network. A gente tem um feed único. Nesse feed único tem podcast todo dia pra você, de segunda a sexta. Todo dia tem um podcast pra você e a cada duas semanas, sempre às segundas feiras, o Radiofobia, o podcast pra quem gosta de cerveja. Não deixe de compartilhar nas redes sociais, não deixe de interagir lá, principalmente no Instagram com a Juan Caloto, compartilhar também os stories. Tem muita coisa de lançamento, os Steps, aonde que a galera tá encontrando cerveja, o que que tá rolando ali a galera que faz check-in e marca Juan Caloto, tá sempre tendo um a reply compartilha, compartilhado é. ali, não deixa de interagir, porque acima de tudo o Radiofobia é um podcast cervejeiro cervejista e também uma rede social pra você interagir, conhecer novas pessoas e é claro, bater sempre um papo com a gente aqui sobre cerveja, lembrando que se você tem menos de 18 anos, você não pode beber, se você tem mais de 18, quando acabar a pandemia você chama a nós, que a gente vai beber por exemplo, pra celebrar o aniversário do John, que é hoje Aê, aê. Nesse dito, finalzinho dito do
2: programa Ah, nesse finalzinho Sim, de programa
0: Tênica, arrisca aí o disco Tira a música agora Porque a gente vai ter um final de programa inédito A Pri vai cantar o aniversário Parabéns para John Em holandês Reverb, Tênica, para Pri, por favor <risos>
3: Langs au geleven, langs au geleven, langs au geleven, in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hurra! 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 Bem -vindigo, bem -vindigo. Ah, que
0: melão, melão obrigado os aí
2: falavam que quem tomava cerveja que era holandês ia ficar parecido com o holandês barrigudo e inchado que nem holandês ah, ah, tá ah, <risos>
0: parabéns João, feliz aniversário ah, pra você é pra vida logo, vida muito bom cara. Não vemos negócio. a hora que acabe logo essa bodega para a gente poder dar um abraço no John. Feliz aniversário, John. Tudo de bom. Muitas brejas.
2: Feliz aniversário. Feliz Saúde, breja. feliz e feliz aniversário John. Se sinta
0: abraçado por nós e por todos os ouvintes. E agora sim, a gente entrega para você esse episódio. Lembrando que estaremos aqui daqui a duas semanas, sempre trazendo um episódio para você do podcast. Para quem gosta de cerveja, se dirigir, não beba se for bebê. Chama nós. Abraço na boca e tchau.